0: Three, two, one, go. Si quieres saber qué onda con el retiro de Miyazaki Que bueno, el semi-retiro pues Porque a veces viene, a veces no A veces dice que va a ser una nueva producción Y acaba de regresar ahora con su siguiente película Te lo platico todo eso y mucho más en esta media hora In doors usually to all visitors. ¡Hey! ¡Hola, hola! Y bienvenido nuevo a Café 8 Bits. Semana a semana, si es la primera vez que nos escuchas, intentando traerte semana a semana. Las mejores noticias dentro de la industria de la animación y los videojuegos. O al, no, al menos noticias diferentes. Si es que no me voy por la tangente. <risa> este, y, si, y si no es que no me queda hablando mucho de un tema, me, intentando traerte la mayor cantidad de noticias dentro de la industria de la animación y los videojuegos. Abriendo la semana con una noticia que al menos a mí me, me encanta. No, no necesariamente por la noticia en sí, sino por lo que representa. Pues, eh, Miyazaki. Tiene la costumbre de decir... Está como... Eh, como este... Sakurai. Eh, Miyazaki tiene la costumbre de decir que se va a retirar. Y que a veces va y dice, esta es mi última película. Me retiro, ya no más. Termina la película y a las dos semanas dice, bueno, sí, fíjate que siempre no, no me voy a retirar. Y así estuvo años y años y años diciendo, mira, esta es mi última película. Ya por fin me voy a retirar. No fue hasta el 2003. 13, por ahí de octubre del 2013, cuando dijo ahora sí, ya estuvo bueno, ahora sí me retiro. No para dos años después, volver a sacar una, un, nuevo, un nuevo cortometraje para el estudio. No, para el museo de Ghibli. Un cortometraje en CGI diciendo, mira, siempre, fíjate que siempre no, no me voy a retirar. Bueno, pues a casi 10 años después de su, entre comillas, retiro oficial, Miyazaki estaría dejando su retiro ahora sí para liderar el nuevo, eh, una nueva película para el estudio Ghibli llamada How Do You Live o Cómo Vives y, y por una parte, y me, y me encanta la noticia no necesariamente por la noticia pues, sí, la noticia está padre me encanta que, que Miyazaki está regresando al mundo y nos vuelva a traer una última película probablemente su última película por otra parte, estoy bien preocupado por Ghibli, estoy preocupadísimo por Ghibli eh... A ver, empezando primero por la por la noticia. Lleva, a, a, pues, a pesar de que él que Miyazaki realmente nunca se fue del mundo de la animación, porque durante años continuó trabajando y continuó haciendo cosas, a, a pesar de que se retiró en el 2013. En el 2015 sacó un cortometraje, se puso la tarea de hacer un cortometraje que él no pudiese animar. Dijo, mira, ya no tengo nada que perder en este mundo, he hecho todo lo que he querido hacer, o, o, o al menos he hecho todo... Lo que por el momento me, me he propuesto Vamos a intentar hacer algo completamente diferente Vamos a hacer algo que yo no pueda animar Vamos a hacer un, un cortometraje en CGI Vamos a hacer un, un cortometraje en 3D Algo, una, una tarea monumental realmente E Independientemente de cómo haya salido el cortometraje Me encanta la, la actitud de vamos a intentar hacer lo imposible Vamos a intentar hacer algo que nunca he hecho y por otra parte, a pesar de que adoro que Miyazaki esté regresando a las andadas, a pesar de que nunca se fue, por otra parte me siento súper preocupado por Ghibli. ¿Por qué le va a suceder al estudio Ghibli? El 90% de sus películas son películas hechas por los grandes. Por Miyazaki, Hayao Miyazaki e Isao Takahata. Y eh, no es que esté mal. El problema está en lo que me preocupa es, bueno, ¿y qué va a suceder el día de mañana que Isao que tanto los dos grandes ya no estén dentro de Ghibli? ¿Qué va a suceder? ¿Qué le va a suceder a Ghibli el día en que este, Hayao Miyazaki pase una mejor vida? Isao Takahata falleció hace unos cuantos años a causa de cáncer pulmonar. Tanto Miyazaki como Takahata Eran prácticamente dos hermanos a la, a la hora de estar produciendo Eran como las dos grandes mentes Takahata ma, no tanto como director Sino más que nada como productor Mientras que Miyazaki tomando El mando de, de dirección Y llevando el barco hacia enfrente echando, Echándolo para adelante Fumando y llevándolo Intentando hacer el mejor producto posible Tanto Miyazaki como Takahata Eran grandes fumadores Afortunadamente Miyazaki no tiene problemas de de salud hasta donde yo he encontrado. Sin embargo, lo que me preocupa de todo eso es que bueno, si tus dos grandes, ya uno de ellos ya falleció y el otro estaba como en, estaba como um, ya en su jubilación y lo acabas de regresar de nuevo al estudio. No, no es que no quiera, pero dale voz a otras, a otra, a otros creadores. Porque, ¿qué va a suceder del día de mañana cuando esos cuando tus creadores estrella ya no estén? Está como Disney en su momento. este Espero no estaré leyendo mucho, pero está como Disney en su momento. Cuando eh, Walt Disney estaba también, si mal no me acuerdo, también falleció a causa de cáncer pulmonar. También le entraba duro y fuerte al cigarro. este cu Cuando Disney estaba en sus últimos años... Y él se daba cuenta que pues, eh, No solamente él se encontraba Ante una encrucijada, ante su vida Sino que también todos los seis Grandes hombres estaban O unos acababan de fallecer O unos ya estaban pensando en jubilarse O otros ya se estaban jubilando Que eh, Disney se encontraba en el momento Donde decía, bueno ¿Qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a hacer de la empresa en el momento en que yo me vaya? ¿Qué, qué, qué? No, no quiero que únicamente Disney se convierta en ah, el estudio que produjo esas películas de viejitos o, es, o esas grandes películas y que ya no volvió a hacer nada. Y ahí es cuando construyó, este, el bueno, cuando compró y revitalizó la Universidad de Artes de California, el, 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 la Universidad CalArts, donde la primera oleada de artistas agarró a, a los seis grandes hombres, a los que se, se encargaron de producir las películas más memorables de Disney... Y los puso a, a dar clases y a enseñar en, el, en la universidad que acababa de comprar. Como, con la idea de, bueno, pues vamos a pasarle la antorcha a la nueva generación. Ghibli no tiene eso. Ghibli tiene, este, eh, sí ha tenido unas, unas cuantas películas que han sido hechas por otras voces más, más comúnmente por Goro Miyazaki, el hijo de Hayao Miyazaki, sin embargo ninguna de esas voces se ha destacado necesariamente, han tenido como una producción y hasta ahí quedó su, su aporte y, y me preocupa muchísimo porque digo bueno eh, eh, Ghibli eh, eh, me encanta lo que estás haciendo pero por favor déjalo descansar, y dale voz dale voz y voto a nuevas personas en especial Recordando la razón por la que Ghibli se había retirado en el 2013, la razón por la que ya de plano ya no quería eh, volver a hacer ninguna otra película. En el 2000 llega el fatídico mmm, por ahí de, de inicios de agosto del 2013 y nos llega la noticia de que, de que Miyazaki ya no iba a hacer ninguna otra película. La razón, ahora, la razón después de haberlo dicho tantas veces. Que ya, se, ya estaba. Ya le estaba pesando la edad. De acuerdo con él. Cada año y cada año. Y conforme iban pasando los años. Iba dejando él eh, su puesto. Iba dejando su escritorio cada vez más temprano. Si antes lo dejaba hasta altas horas de la madrugada, cada vez iba dejándolo un poquito más temprano. Y un poquito más temprano, y un poquito más temprano. Y él sentía que ya no llegué, Ya no tenía el, las, el, la, la energía, la fuerza para estar. para el para el, la cantidad y el ritmo de vida que te demanda la producción, que te demanda la producción de cine. Decía que ya no estaba para esas andadas. De igual manera, durante años su visión estuvo envejeciendo. Una de las cosas bastante padres de Miyazaki era que tenía una visión de oro. Una, me, hay, una, hay una anécdota que me encanta. Donde, si mal no me acuerdo, estaban produciendo Nausicaa en el Valle del Viento. Y aquí eran como las 10, 11 de la noche aproximadamente. Los animadores ya estaban cansados, ya se querían ir a dormir. Ya estaban... ya, ya era hora de, de, de cerrar las oficinas. Y uno de los últimos animadores que estaba entregando los In-Betweens... Termina la producción, termina, termina su trabajo, Medieval ahí se va diciendo, mira, ya, ya estuvo bueno. Esto es lo que hice y se acabó. Obviamente no le dice eso al jefe, no le dice eso a Miyazaki, pero se lo entrega a Miyazaki y dice, si tienes tele ahí, nos, ahí te ves, yo ya me voy. En, en el momento en que le entrega los, su trabajo a Miyazaki, Miyazaki ni siquiera se levanta a verlo, nada más lo ve de, de reojo y yo sé no. Si sí, se lo regresa... No, ni, no, no se le va... No, no, no le tomó ni un segundo para decir... No, esto está mal... Ten, hazlo de nuevo... Y el animador se queda viendo y dice... ¿Por qué está mal? Está perfectamente bien hecho... Y, y Miyazaki le dice... No, Actin es un error... Mira... Y la y apunta la con el dedo al error en específico Que era una mini cosa de nada Si tienes la, la página de tamaño carta era, una, era un granito de arena Lo que se había equivocado en, A la hora de estar animando Cualquier otro estudio o cualquier otra persona O no lo hubiese notado o se lo hubiese pasado de alto Pero me aquí con, con la mirada de oro Nada más necesito menos de un segundo Y digo, no a, Asombrado el, el animador Recuerda la anécdota Y en cada que le hacen la entrevista dice, mira realmente tenía una visión de oro y era de esas cosas que lo caracterizaba que era que podía notar hasta el más mínimo detalle al con casi casi que en cuestión en cuestión de nada casi casi que como, como memoria fotográfica entonces Conforme fueron pasando los años, la vista de Miyazaki fue envejeciendo y fue. Cada vez le batallaba más y batallaba más y batallaba más. Llegó un momento en el 2013 donde dijo: Mira, mi visión ya no es la que era antes y ya me siento más cansado. Ya no estoy para andar. Para andarme desvelando y para andar trabajando tanto. Ya estaba, si mal no me acuerdo, en su... a mediados de sus 70's. Ahorita, este año, acaba de cumplir sus 80 años de edad. Entonces, <risa> este. Me preocupo bastante, tanto por tanto por Miyazaki, que no dudo que no quiera hacerla, sino por su salud, como también por Ghibli, porque bueno, ¿qué, dónde, qué va a suceder después de esto? La, la película que va a dirigir está adaptada de una novela de 1937 japonesa llamada How Do You Live, o Cómo Vives. La idea es adaptar una historia de un, de un chavo que, está llegan, que acaba de perder, para empezar, a su padre. Que está viviendo con su tío. Y que está en esa época, más o menos, donde está descubriendo quién es como persona. Quién, ¿Cuál es mi lugar en este mundo? ¿Quién soy? Qué, ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cuál es el significado de mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? Indudablemente. Yo diría que una película un poco mucho más compleja a lo que estamos acostumbrados también de, de Miyazaki. Que es precisamente otra de las razones por las que me encanta la idea. A ver... Eh, después del estreno de la película Del viento se levanta Miyazaki había anunciado su retiro Y durante todas las entrevistas Y todas las pláticas Y todas las reuniones A la hora de estarse retirando una de las cosas que estaba bastante padre y que, y que se notó bastante Era que Miyazaki una y otra vez había, se había quedado con la espinita De bueno, yo quiero hacerle una película dedicada para mi nieto El día de mañana, que yo no, que no esté yo Quiero hacerle una película hecha para, para mi nieto Para que de alguna manera me recuerde algo, Una carta de amor para él Una, una manera en que él pueda, pueda experimentarme Pueda vivirme a través de la película y me encanta porque esta película es precisamente eso Es, es como es esa carta de amor por parte de Miyazaki a su nieto para, el que, para que cuando el día de mañana él no esté Lo pueda recordar a través de esa producción Lo cual se me hace un, se me hace un detalle increíblemente hermoso No, no hay manera de expresarlo de, de, de ninguna otra manera Y creo yo, no lo sé, esta es pura especulación mía realmente Pero creo yo que esa es una de las principales razones por las que Ghibli le dio la chance y le dijo, bueno, si realmente quieres hacer esta película, no por, tu, no por tu gusto, sino porque la quieres hacer para alguien más, la quieres hacer como carta de amor para tu nieto, ¡date! Si es lo que realmente quieres hacer, si quieres salir del, de tu retiro para, para, brindar un, para brindarnos un último regalo y es con un fin tan noble, ¡date! Creo yo oficialmente no, ha no han dicho nada respecto a eso, que esa es la razón por la que le hayan dado la chance, pero realmente yo digo que es imposible ver la conexión una vez que empiezas a conectar los puntos eh, la película tiene pronosticado un estreno, no es un estreno oficial, tiene pronosticado su estreno para el siguiente año para el 2022 La nueva mundial de League of Legends estaría llevando en México sin lugar a dudas, el evento más importante de todos los esports, sí, yo diría que por mucho es el campeonato mundial de League of Legends. Bueno, pues este tendría su entre sus sedes no solamente a Toronto, a Nueva York, a San Francisco, sino también a México por primera ocasión. Nótese, y creo que es importante destacar esto Que, a ver, que este no es el primer evento de esports en México Sin embargo, es el primer evento de esta talla En definitiva, es la primera ocasión que sucede esto Sí, ya habíamos tenido como eventos específicos Enfocados para el área de América Latina Tanto para LOL como para cualquier otro esports Pero no el evento de League of Legends El grande, el, el internacional, el, el que todo mundo ve Habíamos tenido como subdivisiones, pero no el gran evento. Toda esa información lo obtuvimos a través de un video en, publicado en las redes sociales de League of Legends. Sin embargo, rápidamente lo banearon y lo empezaron a cerrar y lo pusieron privado para que nadie pusiese a encontrar el video. Sin embargo, más o menos la misma información. Si te metes a la página oficial de LoL, más o menos viene la misma información a, diciendo que efectivamente sí, estaría llegando eh, tanto a Nueva York, a San Francisco, a Toronto, y por primera ocasión a México. Si conoces la rola, probablemente conozcas a la banda. Y si conoces la banda, traigo muy, pero muy buenas noticias. Y es que Gorilas estaría estrenando su nueva película en Netflix, ¿sí? La banda no se queda únicamente en hacer cortometrajes y hacer videos musicales Sino que ahora va a incursionar en hacer su primera película en Netflix y en, De acuerdo con Damon Albarn, le dijo en un podcast a Apple Music Que de acuerdo con él ya está en Netflix, ya firmaron los contratos Y ya llevan más o menos un tiempo haciendo una película para la empresa Es algo que han estado queriendo hacer durante mucho tiempo Y por fin tienen la oportunidad para hacerlo no te sé, y creo que. Bueno, lo, lo dije ahorita, ¿no? Pero acaban, incursionando o tienen ya la historia de haber incursionado en distintos medios, más allá del que ya lo conoce todo el mundo, que es a través de los, los videos musicales. Hace poco estrenaron su. Bueno, su miniserie, que era más como cortometrajes de 5 o 10 minutos en su página de YouTube. Donde eran un, una, una una serie de videos musicales medio orientados en la historia, medio orientados a la música, es una cosa experimental que es a lo que ya estamos acostumbrados con gorilas. De igual manera, también igual en sus conciertos, también ya estamos acostumbrados a que metan de que son 2D, 3D, a veces CGI, a veces hologramas. Y ahora, por fin, estarían incursionando a la pantalla grande. Para ver su siguiente película. De acuerdo con lo que agregó también en el podcast. Parece ser que es un equipo creativo bastante bueno. Fuera de eso. No quiso agregar nada más. Ni fecha de estreno. Ni nada parecido. En especial porque no tenemos ninguna fecha oficial. No, no tenemos ningún anuncio oficial por parte de Netflix. Esto se le salió a la hora de estar, de, de estar siendo entrevistado. Para un podcast de Apple Music. Y me emocionan especialmente. Eh, eh, bueno. Depende mucho también de la... De la del tamaño del proyecto Hasta donde yo tengo entendido Al menos en el caso de Netflix Si el proyecto es mediano o chico En especial si son chicos Los dejan que hagan lo que quieran cuenta Les dan el dinero y le dicen Tú entrega lo que quieras Y conforme va creciendo el proyecto Se van metiendo en trabas se va, se, Netflix se empieza a meter su mano Empiezan como a monitorear más de cerca la situación Mientras que si es un proyecto corto es de Bueno, pues aquí está Tú, tú nos dijiste que nos ibas a entregar algo Hazlo, tú hazlo Faltaría ver este, Qué tan involucrados está Netflix Pero si, es algo, si, si les dan la rienda creativa Para que Gorilas haga lo que deseen hacer Realmente Soy seguro que apunta para mucho Tarde pero seguro Uno de los cofundadores de YouTube acaba de pegarle Grito al cielo en contra De los dislikes de YouTube Ya bien tarde Y ya con la noticia fría Uno de los cofundadores Jeff Karim de la plataforma Y que fue un fue la persona que publicó el primer video En la plataforma, en la plataforma de YouTube Pues se encuentra Dijo que se encuentra todo menos contento Ante la situación y razonablemente Insisto, ya bien tarde En el momento en que lo dijo Tal vez, si hubiese probablemente no Pero tal vez si lo hubiese dicho un poquito antes Hubiese movido a más personas En especial por la cantidad de personas Que estaban en contra del cambio Afortunadamente en México, por el momento no se ha implementado, sin embargo, pues está a la vuelta de la esquina. No, no, no la veo tan difícil que para principios de enero empe empecemos a ver, la, a, a ver los cambios en la plataforma en México. De acuerdo con Jave, el, el, el botón de dislike no importaba necesariamente por el botón, sino por la habilidad de identificar de forma fácil y rápida el contenido, de, la, la calidad y la, la característica principal y la calidad del contenido generado por los usuarios. Eh, y, y creo que es lo mismo que estaban repitiendo Más o menos por lo, por lo, precisamente lo mismo que estaba repitiendo Marcus Brownlee Cuando publicó su video en contra y, otros, pues, y otras personas que estaban a favor Que precisamente, insisto, creo que es más o menos lo mismo Pero tampoco lo quería hablar mucho Porque no tenía nada nuevo que aportar a la conversación Que no se trata del botón necesariamente Sino del, de, de la barrita que te dice cuántos dislikes sobre likes hay y que ahora, de, la, de igual, de la misma manera que lo andaba diciendo Márquez en su video Pues, no, la plataforma va a continuar existiendo Pero yo diría que ya no va a continuar existiendo para la mitad de las cosas que hace actualmente Todo, Todos los videos informativos, todos los tutoriales, todos los la, videos con información objetiva O que apuntaban a información objetiva ...pues se van a perder en la, en la marea de contenido de entretenimiento... ...y ya no va a ser como... así, así antes necesitabas o, o te sentabas para ver algún tipo de información... ...y necesitabas alguna idea de si era cuando menos fidedigna... ...no no no necesariamente la, la mejor canti, la calidad de información... ...pero si sí cuando menos te das una ligera idea de si era fidedigna o no... ...pues ya no va a existir eso... ...va a ser únicamente para, para entretenimiento y poco más... Todos los videos de noticias y todos los videos de reseñas y todos los videos de, de, de información, de información de verdad, se van a perder y todo, y todo porque únicamente nada más para preservar la, la, la imagen, por llamarlo de alguna manera, de ciertas personas, de la imagen de ciertas corporaciones que, le, que hacen spams de dislikes. Eh, no lo sé, no, ¿qué clase de censura es esa? Y es la razón por la que tampoco me quería meter mucho a esto Porque pues fuera de eso no, no tengo nada nuevo que, que agregar Que no lo hayan dicho otras personas más informadas Y finalmente, de acuerdo con Jobs y Karim La decisión no, tiene, no está ni feliz, ni tiene pies ni cabeza de acuerdo con él Y aunque definitivamente estoy en, el mismo, en la misma cancha Si se está quejando es porque no... Tiene acceso a los cambios Pues no, más allá de ser el cofundador Probablemente no tenga el mismo Nivel como para poder cambiar la situación Ahora que si YouTube Empezase a cambiarla porque vea Mucha gente que está en contra Tal vez, tal vez Pero si no lo he hecho ahorita, lo veo difícil que lo hagan en un futuro Yo digo que el parque de diversiones de Nintendo Ha de estar embrujado eh, Verás se, se quemó. Afortunadamente. Eh, a ver, eh, empezando por el inicio, pues. ¿A cuál parque me refiero? Al que acaban de construir. Al que está en Universal Studios en Japón. En la prefectura de Osaka. El, el parque más nuevo de Mario. Con todas las atracciones. Y que la idea es que lo expandiesen más allá de Mario. Pues se acaba de quemar. Afortunadamente. El percance nunca sucedió a mayores. Y igual de importante aún. El percance sucedió alrededor de la medianoche. Por lo que, pues, realmente no había ningún visitante. ¿Y por qué digo que? Que está embrujado, <risa> este, porque llevan varias veces que sucede algo similar o, o que al menos tiene como problemas tanto en la construcción como después en la postapertura apenas lleva como un año más o menos, o menos de un año realmente, desde que se inauguró el parque y ya, ya tuvo en varias ocasiones retrasos cuando se estaba construyendo y cuando se estuvo abriendo durante la pandemia y después, cuando llegó un tifón, el 9 de agosto, <risa> y tiró un goomba, lo desprendió del techo y lo tumbo hacia, hacia la calle este, Y no es la primera vez Digo, ahorita se acaba de quemar Luego se cayó el, bomba, el goomba durante la, durante la construcción Hubo varios retratos, algo como que me huele mal Pero bueno, este, regresando al inicio el, el incendio Empezó en la atracción de Josh's Adventure Como sucedió alrededor de la medianoche uno, Una de los personas que andaba Rondando el parque Vio que en la parte del techo empezaba a salir Como humo negro de Oye ¿Esto debería suceder? Y empezó a entrar rápidamente preocupado por viendo que se empezaba el fuego. Entró a la atracción y se dio cuenta que efectivamente se empezaba a quemar la, el, la atracción. Viendo todo esto, afortunadamente el fuego era tan, era tan chico que lo apagó rápidamente antes de que empezasen a llegar los bomberos. Y... Hasta ahí quedó la situación, a hasta el momento todas las partes aledañas del parque están abiertas a excepción de la atracción de Jersey Adventure la cual va a continuar cerrada razonablemente, eh, eh, con debido a las inspecciones van a checar que todo esté realmente funcionando al 100% y que no haya pasado a mayores. Aquí Jabara ahora sí está muriendo. A mí en lo personal, una de esas cosas que siempre me llamó, siempre me hizo ilusión el cuando menos visitaron en alguna otra ocasión. Y estoy seguro que cualquier otra en su momento lo pensó. Al menos una vez dijo, bueno, si voy a Japón en algún momento me gustaría ir a visitar a Kijabara y el problema es que durante años aquí Javara cada vez ha estado yendo Si en algún momento fue como la meca del anime Durante años cada vez iba menos gente Y menos gente, y menos gente, y menos gente Y no fue hasta que el eh, como, como pólvora Que se iba acumulando y acumulando y acumulando No fue hasta que el COVID-19 llegó Cuando hizo que explotara prácticamente todo cada, si, si antes iba cada vez menos gente Pues ahora Prácticamente el lugar ya no va nadie. Y una y durante la semana se volvió viral un tweet de un usuario que andaba publicando cuatro fotos. Y en todas ellas, edificios de cua, de, perdona, de de cinco o siete pisos, vacíos por completo, no locales, no gente, no las puertas existen, el, el edificio existe, pero el, el lugar está muerto. Y lo peor de todo, y lo que andaba, lo que me cayó el 20 ahorita es que independientemente de con o sin COVID, probablemente eso no vaya a mejorar. Que es lo que me causa más la experiencia. Que con independientemente de si el COVID llegue a desaparecer el día de mañana, Akihabara no va a regresar a su gran mecha convencional, a como, a como llegó a ser en su momento, a como llegó a ser en los 80s, 90s. Va a, a, ¿va a existir, sí. O ahorita, al menos De acuerdo a lo que tengo entendido Existe por como cuatro tiendas grandes Pero, pero nada más Fuera de eso La, la meca del anime está muriendo y por segunda ocasión dejando el programa de nuevo Realmente intento que no sea así Pero dejando de nuevo el programa de nota triste Si disfrutaste de esta media hora, o al menos si disfrutaste al principio Cuando estaba hablando de Miyazaki Ya con eso, yo en lo personal ya con eso soy feliz Si me desquito un rato hablando de Ghibli o de Disney Ya con eso eh, Pues nada más para decirte que puedes escuchar el, Este y programas anteriores en prácticamente todos lados Bajo el mismo nombre de Café a 8 Bits Facebook o, o nada más lo googleas según yo también en la, página, en la página de Tech Sound Radio, también debe estar bajo el mismo nombre de Café 8 Bits. lo googleas y en redes sociales y en prácticamente todos lados bajo el mismo nombre y ahora sí, terminando y diciendo mi Michelle mi self Promotion al final del día pues si disfrutaste si, si vas a disfrutar de tu fin de semana, de la manera en que sea posible, de manera responsable disfrútalo y si gustas, nos vemos hasta la siguiente semana. Bye, bye.